0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，这两周呢，显然是中共坐立安难安，很难熬过的两周。那美国、欧洲和自由阵营呢，六月下旬密集的连环在布阵，可能要迈入一个对抗中共的一个新时代。那二十四号呢，美、澳、纽、日英、英五国推出了蓝色太平洋伙伴，来连接整个太平洋岛国。二十六到二十八号的 G7 的七国峰会的公报，以前所未有的措辞来对准中共多个问题。而二十九号起，二十六国的环太平洋军演超大的阵仗，而北约峰会是。启动了冷战之后的最大的防卫变革。前美国国务卿在二十号演讲喊话，以三座自由灯塔——台湾、以色列、乌克兰——来作为北连接北约组织还有印太安全架构的枢纽，来建立起一个全球自由联盟。北约峰会后隔天就是七月一号，是中共的建党日，而也是民间的七一全球退党日，七月退党月。那退出中共相关组织的三退人数将要突破四亿人，而七月一号也是香港主权移交二十五周年，也是香港二十多年来争取自由、民主、人权却无法再举办的七大游行日。有消息说，习近平呢这两天要到香港，不过但是不过夜。那、啊、中共的北京市委书记呢，喊出未来五年要防疫常态化、清零不动摇，在网络炸开了。中共防疫的说法五天有三种，要如何解读？我们介绍破解新闻来宾，台湾智库咨询委员董立文教授。主持人大家好，时事评论人桑普律师。主持人好，董老师好，各位观众朋友大家好。而 G7 峰会呢，这个白宫周二的声明啊，这次的公报是以集体前所未有的措辞来强调中共的不良行径造成的伤害。我们先谈在经济安全的面向，那 G7 的公报谴责了北京不透明和市场扭曲的干预措施，而且 G7 呢将建立共同理解、共同之地，协调行动来确保公平竞争环境，减少战略依赖，抵制经济胁迫。所以。我先请教这个董老师哦，您怎么看？说，呃，他这一次也强调人权跟自由，要打击强迫劳动。您怎么看这一次在经济安全，向反经贸霸凌呢、啊？好像没有很具体的结果，但是表达了一个共同协调的意志。那这是第一个问题你怎么看？第二个是说六千亿美元要投注这个全球基础建设来对抗“一带一路”啊？好，有什么要注意的？嗯
1: 、好的，呃呃，七大工业国这个领袖会议，嗯好。可以说，针对中国的部分已经越来越明确、越来越明朗哦。其实，他公报内容谈到的刚才所说的哈，这个要抵制啊，要反制这个哈中共的在这个市场上的扭曲，好或市场上的恶意行为哦。你所有的这些，你都可以在五月二十六号那个美国国务卿布林肯哈他的那个中国政策演讲里面哈，都可以找到脉络，就对。对呃，简单的说了哈，什么叫市场扭曲啊？这个意思就是说，呃，呃，美国、欧洲的市场是对中国开放、对中国企业开放的，可是中国的市场并没有像美欧那样子的对这个对对美国、欧洲的企业开放，这个是第一个。第二个呢，更重要的那什么叫那种恶意行为啊？呃呃，两个最重要是指两个，第一个就是你的智慧财产权的问题。嗯，你过去二十年来，美国、欧洲哈。多次的抗议一直没办法解决，对，这是一个不公平的竞争啊！就智慧财产权偷窃啊，当然，更重要的、更糟糕的哈，是这种哈，如果哦，这个美国、欧洲的企业要去这个中国的话，那么呢哈，中国、中国政府、中共政府会要求你交出科技，嗯，勒索你的科技。所以这些呢，哈，都被归纳在等于是说，哈，这个这次的这个 G7， 哈，这个会议的这个峰会的公报里面。可是我觉得里面还有还有更重要一点啊，其实这次所所谓的 G7 啊，这个七大工业国家领袖会议多了两个人，一个是欧盟的主席，一个是欧洲议会的主席。嗯，这什么意思啊？就是说不只是这七个国家，而是包含欧盟。欧洲各国在内都参与在里面的好然后呢，美国跟欧洲呢哈，它有啊，从去年开始这也是布林肯讲的，从去年开始呢，已经有一个所谓的美欧的这种贸易规则的这个合作谈判。那里面这是什么意思？还记不记得哈？这个中共原来主啊有一个主张叫中国标准二零三五中国标准是这个中国标准的意思啊，就是说在全世界各国在二零三五年的时候贸易规则。还有各种产品的规格，啊，这个中中共呢，哈，他希望能够主导，在二零三五年的时候完成这件事情。那这个事情呢，美国、欧洲都注意到了，所以说呢，哈，未来共共同这个抗中，美欧共同抗中，从经济面上来讲的话，哈，包括我刚才讲的那个市场的扭曲啦、啊，市场的恶意行为。还包括未来的这个竞争里面，尤其是哈中国标准哈要抵制中国标准哈，还有就是说哈那种高科技的防范。其实呢，我在这次的 G 7的这个公报里面呢，我都看得到。呃，另外就谈到这个“一带一路”哈，我觉得是这样子哈，就是说这个呃这次呃公报是决定说哈，他们要投入六千亿啊，这个这个总数是台币嘛哈，来<对>来来,来这个。等于是说，也来推动国际的这个健康的、透明的基础建设，嗯嗯嗯这个完全就是针对着中共的一带一路而来的。我们知道，中共的一带一路哈，最重要的两个，一个叫不透明，是啊，一个叫做扭曲啊。什么叫不透明呢？其实呢，就是贪污腐败了。嗯嗯就是说，这个这个不透明呢，哈，那个所有中共一带一路所涉及到的重大的基础工程，从来没有公开招标的。不公开招标，合约怎么签？不知道，啊，那什么叫做这种扭曲的呢？好、哦，扭曲的这种哦、呃，等于说市场行为呢，就是说这个合约里面啊，就是这个借贷关系啦，<是>简单的说就是债务外交的问题哈、啊。或者是说，我们把它叫做哈是中中共新形态的哈经济殖民主义，嗯，就是說我借你好大笔款项去盖这个基础建设，结果当地政府呢还不出钱，还不出钱呢，你你你就直押抵当，啊，控制权就就操纵在中共的手里。所以针对这种事情，其实这两年来啊，世界上已经有很多国家因为付不出这个“一带一路”的贷款，已经宣告破产。好，所以说，呃，国际社会啊，其实不只是呃这个七大工业国啦，哈，其其实联合国啦、亚洲开发银行啊，都注意到这个问题了，<对>因为那些国家都在求救了嘛，哈<是>。所以总而言之的话，我们可以看到哈、啊，这次 G7 的好、啊、这个好、啊、七大工业国领袖会议公报。跟去年比起来，在针对中国的方面，已经越来越清晰、越来越具体、啊。嗯，好，我觉得这个方向还会再持续下去、嗯
0: 。是要有方向，但是行动可能还没有看到。
1: 有他们没讲而已，因为公报嘛，哈、哦，嗯、公报只是讲说方向是啊，譬如说有六千亿的台币的那个那个投入，那就非常具体了。嗯、所以我相信还有很多具体的啊，只是没有呈现在公报里面
0: 。是，哎，之前那个英国外相四月份演讲才说，他认为 G7 应该做个经济北约来反经贸霸凌。所以我同样问题也请教这个桑普律师怎么看说，说这个 G7 这一次在这个经济安全或经贸上面的一个成果，再来就是这个对抗“一带一路”的问题。
2: 成果方面呢，光看公报，先看它公报的地方，实际上有什么牛肉，我们要未来再观察啊。嗯、但是起码那个 PGII 这四个英文字母，大家都要认识的，叫做、P、Partnership for Global Infrastructure and Investment， 全球基础建设和投资的伙伴关系。这一种伙伴关系呢，基本上是一种呢，是不是对抗“一带一路”？我是有保留的啊，因为两个性质上是不一样，是跟苹果跟那个。举止来去比较我觉得说是不一样的啊，但是肯定的是 ，PGII 本身它在美国在在这个主推底下，基本上是想做到有六千亿的美元，结合公司的资金进入到这个开发中国家、发展中国家、新兴国家，六百亿里面。美国占两百亿，呃、哎，两百哎六千亿里面，美国占两千亿，嗯、那其他比如欧盟、欧洲就占三千亿，那大家就一起来做，那不只是有公的资金，还有私的基金资金，呃，我后面会评价一下这样的做法，但肯定的，按照这个公报内容来说呢，是美国看准了习近平想创建现代版的古古代丝绸之路贸易路线，那他工作机会只是留给中国的工人。有强迫劳工的问题，有同工的问题，而且有气候变化、卫生、性别平等，跟那个所谓的数位的通讯的设备的问题，所以他要抗拒这个事情呢。希望提供优质、可以持续的基础建设，供应链多样化，为美国工人跟企业创造新的机会，促进国家安全。那拜登也在新闻发布会里面讲得很清楚，这个是透明的基础合作关系，这个不是援助，也不是所谓的那个。啊，呃、真的是完全大傻逼啊！嗯、他认为说是一个有回报的投资，强调那些发展中国家可以体会到跟民主国家合作的好处。那当中有几个重点可以跟大家分享的，第一个是呃 ，G7 在公报里面强调要对抗俄罗斯，禁止进口俄罗斯的王黄金，因为那些俄罗斯的富富豪啊，有黄金还在手上。如果禁止那个进口那个俄罗斯的黄金的话，会掐断它的那个金流的脖子。嗯、第二个事情是研究啊，还没有真的是落实啊，是研究那个俄罗斯的石油价格要设上限，超过那个价格不满。好，这个地方是一个希望欧洲能够知难而退一个方式。那另外对于中共也是有非常多的事情，而且中共之前还有说承诺提供四四十五亿的美元，你看美元啊，援助粮荒四十七国，因为现在有粮食危机嘛，<对>所以这个有大傻逼的部分，四十五亿美国占了大部分，然后六千一它也是有这个建设，包括安加安哥拉的二十亿的太阳能开发项目，桑尼加尔的那个有一个关于多疫苗的生产基地等等。所以，他这个事情跟中共的本质有些不一样，我们待会会说明一下。但这个 G7 的公报里面讲到，中共有以下几点：第一个，敦促中中国呢劝俄罗斯停止侵略乌克兰；第二个，要那个反对中共对南海的生索广广阔水域的问题，希望和平解决纷争；第三个，严重关切中国的人权问题，不论是新疆、西藏还是香港问题。第四个，刚刚董老师也提到的是非市场的一些扭曲跟不透明的问题，那这一些事情都是可以看得到，它对于中共的呃那个要求也是越来越越,越越严格。但你看到这个只是一个开始，嗯，它还没有真的落实成为政策。而我现在比较担心的是说，这个叫做六千亿美元的 PGII 其实呃不是跟“一带一路”能够对冲的一个事情。因为你看“一带一路”来讲，中国把百分之六十七帕是用百分之六十七和用于基础建设，就铁公鸡嘛，铁路、公路跟机场等等的事情。但是你看西方国家跟国际的金融机构是，是百分之五十五以上的贷款用于卫生、教育跟人道主义的项目，用的那个课题都不一样。再加上中国很多贷款是以资源产生的收入当做抵押作为担保的。那一个是它能够扩展军事基地，因为中国占据那个铁公鸡是希望扩展军事的板块，而且要整个发展中国家深陷在债务的陷阱里面。这个你看，伊斯兰呃斯里兰卡哈斯里兰卡就很清楚，经济崩溃，而且它外债达到百呃三百八十六亿美金，占 GDP 的百分之四十七，而且中国的债务哈欠中国的债务占了百分之十。你看到中国现在不减免他七十亿的到期债务的，拖久了其实两败俱伤。那个斯里兰卡现在很惨惨啊，但是同时你看到中国本身呢也是债权人，债权人也没有钱还给他、啊，所以你看到这个“一带一路”这基本上是双输的局面。唯一的情况是中国要继续扩展它的霸权的时候，我们自由国家要好好防范这一点。所以这个地方，这个地方如果你要对冲它的话。其实是加剧它这个债务的爆爆炸，而不是说要建立一个新的资金来去跟它对冲。因为，呃，美国最强的是什么？美国最强的是有良好的价值观，有金融方面的强国，有技术的强国，军事方面的强国。你不是大傻逼，你是你的弱项，你以你的弱项跟人家的强项，人家可以印钞票不断印呢，那来对冲的话，就等于说。把人家立于自己平等的地位来对冲，其实不必要。我觉得说，美国在这一方面呢，不应该大傻币，这个只会加剧美国的通膨、全球的通膨升级，引发经济衰退。所以到二零二七年之前，要六千亿、六千六千亿的那个大傻币，我觉得要暂时。当然，美国说这个不是大傻币，但是有很多投资在里面。但是银根一松动，一投资下去，那个结果就会产生。所以不用跟中共在这一边去做呃对等的对抗，而是应该用其他方式不对称的方法来去对抗中共一党一独的计划。
0: 所以说担心的说
2: 执行面，本
0: 来是想说好的这个投资模式，但是说执行面就变大傻逼了。对,对，好，我们休息一下，等一下来看这个 G7 在安全方面呢，还有连接到接下来的北约峰会可能的影响。我们休息一下，马上回来，欢迎回到《新闻大破解》。北约峰会呢，二十九号要登场，第一次邀请了亚太四国参加，那有三十多国，而且前夕的 G7 公报呢，在安全面，我们来看一看几个重点部分上是重申台湾海峡和平稳定，严重关切东海、南海，表明中共在南海的广泛海洋主张没有法律依据。七国一起讲了，那提醒中共要坚持国际法义务，停止胁迫、威胁、恐吓措施或者使用武力。而北约秘书长则预告这个峰会要启动冷战以来最大变革，新战略概念呢？要根本的改变北约在防卫和核武方面，而且呢，也首度的提到中共方面的挑战。然后，这个高度战备部队要从四万人扩张到超过三十万人。先请教桑普律师，从这个 G7 峰会安全面上，或者说它延续到北约峰会这个预告的放话，首度邀请亚太四国，您看到了什么？第二个是北约这个部队啊，扩张八倍啊。那你觉得，因为北约随着北约的印太化，未来这些部队有可能会提前部署到？印太地区来防范吗？那你怎么看这个事？嗯
2: ，我觉得针对这个问题啊，我看到这个可能从一个历史面来观察，就是过去两三个月的事情。布鲁塞尔有这个北约的防长会议，那个时候已经把它那个 NATO Plus AP Four， 就是北约加亚太、哎，亚太四国，就是日本、韩国、澳洲、纽西兰。那四月二十七号，英国的外交的大臣那个特拉斯也讲到全球的北约，就 global 的那个 NATO， 那他希望把全球能够包括进来。所以我上个礼拜才讲说，余茂春在六月二十三号讲到一个叫做北大西洋印太哈那个工业组织啊，这个新的 NATO 啊，叫他家假的名字，就用这个方式来去处理。是不是真的要把四个国家纳入成为纳入到北约的集体防卫系统？我觉得需要时间，因为北约是一个怎么样的组织？是说一国有难，他国支援。那是不是日日韩、澳纽，甚至更多国家都要纳进来？大家都要酝酿，不是这么快。当然，美国要不要有这个主推的心是很重要，因为它会加剧整个全球对抗中国的中共的一种态势嘛。啊，这个是一个。另外一个地方，你看得到，五月五号，日韩也加入北约合作的那个网络防御卓越中心。日本跟英国也签署一个互惠准入协定，简化大家带武器进入他国的一个方法。五月六号，日本也首次参加法法国在南太平洋的多边的演习。你看到这一系列事情，你看到大家围堵跟抗拒那个中华人民共和国政权，这个心是越来越强烈、强烈哈。那在这个前提底下，这一次的北约峰会提出刚刚你呃主持人说的新战略的观念，其这个早已经提过了。那个新战略观念在那个战略竞争时代是希望做到威慑跟防御并重。那这个地方是以前所未有的方式告诉中共说，现在我虽然是俄罗斯为最直接的、最明显的威胁，但是。对中国来讲的，对北约国家的安全利益跟价值观的挑战，就是北约国家是放在心里的。那同时也有具体的措施慢慢的展开。由于现在是还在开会的期间嘛，因为二十九号跟三十号在马德里开会，那他们现在在这个呃时间点上，他也是关于中国的明确措辞，仍然需要达成共识。对于中国的强军投资，还有那个远程的核武器、关键的基础建设，非常担心。那史滕伯格哈已讲过哈，史托滕伯格就是北约的秘书长讲过，中国的核武库正在迅速的扩大，拥有很多的核弹头，更复杂的运载的系统，建造了很多的发射井，没有约束，不透明。他说：“这个世界更不可预测，竞争力呃，竞、啊、争态势增加，那个危险也增加。北约正在不断调整。那现在这一次，北约希望拥有更多预先部署的装备跟军事的那个呃储存库，更多前沿的部署防空的能力。那甚至可以跟当地的防御部队、当国的部队一起结合来演习，熟悉当地的地形设施。”那北约也有新预设的那个库存，顺顺利的、迅速的应对突变，所以这些事情，北约也会跟每个国家的军队会合作。这个跟二零一零年十二年前，北约完全没有在战略框架上提到中国这个地方，完全不一样。可见啊，以前 engagement policy 已经就是那个叫做接触的政策，已经一去不复返。那这个情况下，北约还要创设一个十一欧元的北约创新机制金哈、啊，投资两用新兴的技术，是军民两用的新兴的技术。那平衡中国的军事扩张跟新网络能力，所以这个只会不断的增加。刚刚主持人提到，把那个战略部队的那个预那个人数啊，从原来的四万人增加到超过三十万人，这个部署在哪里呢？据报道是在东欧。嗯，其实这个拜登在前一两个月都已经讲过了，抗拒俄罗斯一定要彰显出实力。尤其如果芬兰加入了北约之后，那个陆路的边界和俄跟芬就会越来越大，所以部署重兵是很重要。我相信这个以后啊，这个会可能哈、啊，在芬兰加入那个北约之后，如果突破了土耳其的那个阻挠之后啊，加入北约，可能这个也是一个非常重要的边界要防御。那除此之外，原来在波兰的、原来在捷克、斯洛伐克、罗马尼亚等等国的那个部队也要加强。问题是要不要加入到 AP Four 这个外面那外面来？北约要不要自己的军队到这边来巡弋呢？这个要看全球一盘棋怎么下。因为你看到美国呢有很多不同的核中联合的一些策略，包括了 QUAD 啊 ，QUAD 是一个很重要的一个重点。有那个呃，澳克是跨次对话的，澳克是真的军事联盟，美英澳的，还有那个经济方面的 IPEF， 还有更重要新生的六月二十四号蓝色太平洋的战略伙伴。那这个是跟南太平洋的岛国非常有关系。所以整整盘棋，美国是希望维持多元的情况，还是以北约做一个统合？就是美国整个全球的布局的一点，我认为说分开有分开的比较好的优势。因为比较灵活，可以调动，也不需要这么多的成员国去集体决策才能够去做出一个决定，相对来讲是似乎比较好的。那另外一方面也看得到，在那个苏立文也是跟那个呃这个呃苏立文哈，叫美国的那个国家安全顾问，也是跟了那个呃杨洁篪有通话。那个通话之后，你看到彼此好像吹了一个和风。那为了未来这个。拜登跟习近平通话铺平了道路，大家就知道说，先前哈三月十八号拜习有通话，所以通话没有意外。但问题是在选择什么时机？那我们上个礼拜也分析过，应该要在那个 NATO 跟 G 7 G s 跟 NATO 之后的事情才有可能这个通话。那我们看得到是那个拜登肯定跟各国领袖在 G 7那个德国那个叫叫 s c h l o s Elma 是一个非常。啊，好的一个旅游胜地哈。开会的时候就已经谈过关于中国的问题了，那介绍美国对中国的态度，还有那个内容。但是那个这一次苏利文，苏利文，现、这、在、个、苏利文也讲到，拜席不可能在那个 G7 之后立即举行，嗯、他预计还要相当一段时间，所以不是哎，明天就立即会举行这个通话。重点是卡在一个地方，就是美国要不要放中国的那个关税问题。上个礼拜我展开一个忧虑啊，三千多亿的中国货到美国去，那路透社引述一个消息人士说，其中接受美国三零一调查的五百亿会保留二十五的关税，其他都会放空。<哇>那如果这样的话，那会形成一个非常大的一个冲击。怪不得现在美国贸易代表戴奇在顶啊，就是说不能这样子。然、嗯，当然是一个民主国家，都会有不同的意见。对。那所以这个情况。有没有效可以应付到美国通膨危机，还是只是一个公关的包装？但如果用这个来当公关的包装，而是通膨危机的那个作用力比较影响比较少的话，那个那个舒缓通膨通膨危机的作用力比较少的话，恐怕就是一个一个大的软肋，就给中共抓住了。所以我们要很小心看待这个问题，会不会派了糖果再去谈？我觉得这个机谷机会会非常大。是，那我们其
0: 实呢，在北约峰会前呢，英国的陆军参谋长在演讲当中呢，公开说现在欧洲处于像是一九三七年的状况。他喊话欧洲自己的部队要准备好，因为要让美军腾出手来，尽量到印太去。所以，同样问题我也请教这个呃，就是董老师，你怎么看？说从这个 G7 到北约峰会的这样一个布局哦，在安全面上面，再来就是说，您觉得北约部队哦，未来扩增八倍之后要怎么分配？会到印太吗？
1: 我觉得是这样子哈、哦，呃，你你回头看这个美国拜登政府哈、哦，他的确他有个模式，他应对中共有一个模式啊、哦，嗯、呃，二二零二零年刚选上的时候，拜登总统是跟他的盟友哦盟邦电话先打完了一通，是倒数第二个。好，打给普丁，最后一个打给习近平
0: 。<笑>去年也是先见普丁，然后再是的。好，去年呢
1: ，哈一样的哈，就是说，呃，去年三月份先是美日峰会，嗯、对，再过来，好、啊，就是呃这个 G 7 e 六月份嘛，好 G, G 7 s 峰会，然然后还有这个美美国跟欧洲的峰会，嗯、还有然后美韩峰会，然后一一一路下来。都这跟蒙邦丘都先联络好了啊，嗯、再跟普丁见面啊，嗯、普丁见面以后再来安排跟习近平的视讯会议，所以一路拖到了去年的十一月啊，<是>才跟啊这个才跟习近平、拜登习近平视讯会议嘛。今年哈、啊、这个模式又重演，就是说你就可以清楚地看到拜登哦、啊，他在编织一个多边的安全网络。在这个多边的安安全网络，它有两个层面。第一个层面哈，是在军事、在科技上面、在民主上面，对这个中共进行硬封锁，这个部分是硬封锁。另外呢，哈，在这个经贸方面，在这个工位方面、文化方面，那那个叫软围堵。嗯，就是说，它这个多边安全网络哈，有硬封锁的一面，也有软围堵的一面。那硬封锁的军事层面呢？军事安全层面呢？我今年看到的一个比较大的变化，就是如同刚才所讲的，就是说拜登政府呢正在努力的把北约跟印太哦把它连接在一起啊、哦，所以说你从拜登今年五月。啊，来，呃，他首度亚洲行，他在日本，他就已经公开讲这个事情了，说，呃，美国政府呢会尽量哈、哦、把这个北约啊、哦、跟这个印太的这个盟友哈、哦、都结合在一起，下个月哈、哦、呃他要邀请好、哦、这个日本、韩国、澳洲、纽西兰共同去好、哦、这个、参加好、哦、这个这个北约的会议啊、哦，北约的峰会，拜登早就公布了。好，那实际的军事，我我是这样看了、啊哦就是说，北约成员国那个不是北约，北约成员国的军事力量早就来进去，去年早就进来亚洲了嘛，甚至进来台湾海峡嘛
0: 。女王号也来了
1: 。对，所以说那个以台海来说的话，有英国的军舰、法国的军舰、嗯、加拿大的军舰都已经进来过了，对啊，进来台湾海峡了，缺一个德国。嗯。德国的这个他的这个呃国呃国防部长，他在去年年底的时候，他有公开的说，他说未来啊、呃，德国的这个军事计划将会更关注啊、呃、这个印太的安全问题，而且呢哈、啊、也会把这个呃，呃，德国的军队派署到这个这个印太来，不排除啊、呃、通过台湾海峡。嗯，所以。我我是觉得说，北约作为一个哦整体组织哦，也许哦现在还没有说具体的一一个军队部署，但是北约成员国早就过来了
0: ，是
1: 就更标题刚才谈到了英国的那个航空呃伊丽莎白女王号航空母舰战斗群，去年整整在在太平洋在中国的沿岸整整待了五个月，演训了五个月，好。那我现在看到新变化是什么？就是第一个当然是俄乌战争，俄乌战争呢更强化了北约，认为说啊应该要把中国当作威胁，就是说在欧洲发生的事情不能啊在亚洲再度发生了，这个是北约共识。第二个呢，北约啊全方面的扩军，刚才也讲了啊哦这个扩张它的军费，扩张它的军备。对。这里面我我觉得德国还是个要角，嗯、所以说呢，德国呢，它它它现在已经是了，它是全世界第三个，呃，国防预算超过一千亿美金的国家，它是第三个。下一个我们可以预期的哈，它的军事预算哈会超过一千亿美金的第四个国家将是日本。嗯。所以说，我们可以看到哈，一场俄乌战争，然后呢，印太跟这个啊北约的这个军事的这个这个，我都协作好了，好协作呢，会未来会有两个新的军事强国产生。所以，我我也相信哈，这个可这个才是习近平最大的噩梦，就是说是有一个全球的安全网络、多边安全网络，在不同的层面，用不同的方式针对着中共。我觉得这个才是习近平的噩梦
0: 、嗯。是，我们休息一下，等一下再來回来看这个中共在最近五天呢，对防疫有三种说法，北京、上海、中央有不同的说法，那究竟是要怎么样呢？另外呢，这个习近平传出要到香港，但是不过夜，要如何解读？休息一下，马上回来。再回到新闻大破解，距离中共二十大呢还有近五个月，而中共在这个这么长期的极端清零的这个风控之下呢，经济是越来越惨。而中共的防疫走向，最近五天有三种说法：北京、上海举行的党代会的中共上海市委书记李强二十四号宣称打赢了大上海保卫战，完全不提清零防疫。而清零所谓的宣布没两天，结果又破功了。那北京日报的报道，中共北京市委书记蔡奇二十七号报告宣称。未来五年坚持常态化疫情防控、动态清零不动摇，下的网络上是全炸锅了。然后中国还要再封五年吗？结果官方喉舌的报纸迅速删除“未来五年”四个字，强调啊、哦，这不是蔡奇说的，而是他们写错了哦。那二十八号呢？中共国家卫健委又公布入境和密切接触者的隔离相关措施啊14 ，从十四加七缩短到七加三。3究竟是疫情真的转好了，还是经济受不了要自我打理，然后转向一个和病毒共存呢？那么，所以请教那个董老师哦，蔡奇跟官媒是唱双簧，或者说蔡奇他自己脱稿了、啊、还是真的是讲错了？那怎么看北京、上海这样的一个信号
1: ？好的，我觉得呃，唱双簧的可能性低了。嗯。啊，就是说，这怎么可能？中共中央哈、啊，或是说哈、啊，这个地方官员会出现一个不一致的声音？这个在中共那边是大忌。嗯，所以说哈、啊，我觉得是脱稿而出的可能性比较高。现在问题哈、啊，现在问题就是说，呃呃，与病毒共存哦、呃，这种思想、这种防疫主张是绝对不可能在中国大陆出现的，因为很简单，习近平已经下了死命令了。习近平下的死命令，中共的所有中央媒体呢，也都表忠了，写了一一堆文章，而且呢，把那些哈、哦、反对这个动态清零的那些主张，把那些主张与病毒共存哈、哦、的的那些人，已经打成了啊、哦、反动派根本是意识形态啊意识形态上的反反动派，这个反中共的反动派了，就是他那个政治哈、哦、那个那个纲领是提的极高的。所以提到那么高哈，你你你要改口哈，我我觉得那个那个是不可能的，那不可能那怎么办？那那下面哈，这个各省市哈，只只好哈自找谋生之路，<笑>啊！可是呢口径一定要跟中央一致。我觉得现在是这样子哈，这个上海清零哈已经回不去了，所以说呢哈，呃会被那个清零政策那四句话害死，坚持清零政策不动摇，下面跟着四句话。这个叫做应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治，治疗的治。嗯，前面三个是可怕的，每一个人都要检查，每一个人都要隔离，每一个人收收的意思就是封锁。嗯，所以说这个这十六个字方针呢，哈，会把各地方害死。那上海已经头洗下去了。所以说上海的虽然已经速度公布说我要这个我要解封了，封嗯，但是杭州哎杭州卡卡的，因为广东又来封一下，哎，公布或是说他们自己的民众也说了，不是说你解封了吗？啊，怎么走出去还还还在被被盯呢？被盯在里面呢？甚至哦最新的消息哦，即便是解封了，可是全面性的检测应检尽检还在执行。那你如果有执行阴检尽检的话，你只要检出一例，那后面那个、那个后面其他十二个字会跟着来哦，阴格尽隔，阴、嗯、收尽收。所以我觉得上海市哦，他现在已经头洗下去了哈，所以他他要一路往前冲。北京呢哈、哦、是倒过来哈、哦，北京是觉得说哈、哦，这个我不能陪葬，<笑>所以说北京呢哈就没有这种反，像风风火火的。哦，这个这个好，好、哦、坚持，但口头上是坚持<想>坚持动态清零，嗯嗯可是你可以看到他那那个、那个、那个各个社区各个地方上，哈、哦、啊已已经哎开了开了开了开了开了，所以说北京呢哈、哦，呃能做不能说啊、哦、小规模的小范围的与病毒共存，以以前是捡到一例哈、哦、是大大范围的大面积的大片的有没有全部封锁全部隔离。啊，可是看起来现在北京市政府那个力道就没那么大了，力道很弱啊，就是变变相与病毒共存，但不能讲。嗯，所以我我觉得现在的状况啊，整个中国的状况，我相信其他各省市哈也也都差不多。啊。就是说看各省市哈的这个这个他们的哈这个地方领导人一念之间口径上绝对是跟习近平一致的，好，但是实际上要怎么做哈？各各地方、各省市有他的他们自己的对策，上有政策，下有对策的
0: 。其实现在不是共共不共存的问题，因为你你不是你要选择要不要跟他共存，是他就要他就是在这里走不掉、啊
1: 。是是的，所以说我我我才会说各地方省市哦，好、哦，他们会有他们自己的做法。嗯，你如果硬起来的话，哈，你就跟上海市一样，风风火火的把它公开来，然后大大面积的封锁，但是你要承担你后面那个那个那个经济的那种。被锁死，还有呢，人民对你的当地人民、哦、对你的这种反弹跟反抗，那个风险也在。还有一种模式，我刚才说放一条路走，嗯嗯、对啊，但是我表面上我口头上也还是呃坚持嘛啊，哦嗯、但是私私底下好让让老百姓有条路走，让经济有个活口可以出，好经济还能够到运转，哦。所以我觉得就这样子哈、哦，所以各省市应该一路混到二十大
0: 。所以我看到上海这个张文红医生他的这个团队的报告说，其实这个欧盟孔在大陆在上海基本上都是清政为主嘛，所以变让他的清零政策就正当性没有那么强。然后，所以你有听到说那个上海的百货公司虽然解封，但是很多人不去啊，大家为什么怕？不不一定是怕感染，是怕进去之后，万一被封的时候，他又要开始。您刚才十六个字了，不
1: 是，所以，我跟你讲刚、啊、才说上海市的那那个他那個医生的那个医生的讲法、啊、是这个就是邪说，<笑>这个放在习近平面前，<笑>这个是要打击的。所以说，您先讲了一些都没有用，因为他是亲政啊哈，所以没必要这样子哈、啊。嗯、这个这个在政治上，在习近平那个地方，他已经下了死命令了，嗯、是要打击的，所以。这个就无需讨论了，是啊，所以政策上一定是那个样子啊，动态清零不动摇，但执行面呢、啊、可以动摇的地方很多。
0: <笑>是，所以请问律师，那您怎么看这个上海跟北京这样的信号
2: ？呃，蔡奇起脱稿的机会就好像董老师说的比较大啊。那原因是什么样的情况？因为当时候是一个《北京日报》，他就删除了未来五年，它觉得是操作事物。他的社长叫赵静岭啊，也是静岭、清岭哈、啊，赵静岭。<笑>他是那个说记者是误加的，是为了抢时效，嗯、没有过脑子。但是你看到北京卫视现场的直播画面，蔡奇也是在当时候呃照稿读，没有读出“未来五年”几个字。那画面的字卡上同样出现“未来五年”，肯定是文宣的人中就他们北京市宣传宣传部肯定出了大问题啊，就把它加上去。加上这几个字是什么意思呢？未来五年是告诉大家习近平三年任的意思嘛？就等于说未来五年就告诉大家对习近平表忠哈。嗯，所以重点是表忠那两个字，那是北京市宣传部的人没有照样去把蔡奇的话摘下来，自己加油添醋的结果。那蔡奇当然要负责，因为他是他指挥的那蔡奇在这个文宣里面怎么说？习近平真的肉麻的非常厉害，所以观众朋友如果太肉麻，肉麻就跳过这一段啊。他说，习近平有非凡的雄才大略，有他的定向引航，就有无穷的信心，无往而不胜。他说，国家正向第二个百年奋斗目标进军的新征程上，掌舵领域是掌舵的那个领袖，就是党的核心习近平。他说：“习近平是时代的呼唤，人民期盼，历史选择，是主心骨、顶梁柱、钉盘心啊，非常的肉肉嘛。所以他目的是什么？是为了入场嘛？所以他为了自己的目标，他要去当呃拍皮筋嘛？那结果是这个未来五年、习三年任是暗示这个意思，但这个犯了一个中共的大忌，这个僭越了习近平的权利。嗯，谁说未来五年都动态清零的？嗯，谁说坚持、坚不坚持、不动摇不是你蔡奇说了算，是习近平说了算的。他要改的时候，你要框死习近平，未来都不能改吗？而且这个不是北京的政策而已啊，是说整个中央的政策不由得你去说话的
0: 。那会不会反过来有可能是中央这个文稿其实定了我想未来五年，结果他自己没有念出来呢？
2: 呃，我想习近平也没有这么笨啊，他也会把时间那个放空一点、嗯、啊，因为东西都可以改的。空五年很恐怖啊，对。<笑>但肯定是未来五年真的要这样做的话，就等于引发民愤嘛。嗯、这个过度引发民愤也不是中共想做的。当然说，已经民愤已经非常厉害，而且大家派批的、那个派马派马批的声音越来越大。嗯，比方说讲到那个广西哈、哦，那都是讲习语录要发。福建有一个策展，他们都讲到啊，要看以前习近平在福建主政十年的一个光辉的历史，而且呃很多的党官都会说这个是必胜的事业，是要服务习近平，所以整个事情都越来越凶。蔡奇以前讲过，这个是要那个扫除驱逐低端人口，要刺道建红，所以这一这一系列的东西非常类似，而且蔡奇再强调说要推进常常态化的核酸。检测跟重点筛查，严格小区跟小村的管理，要单位跟公共场所查验，从严从紧从实抓好这个社会面防控。所以一直配合这个中共的政策，这个当然北京人一定会引起焦虑、躁动、绝望、恐惧，但在所不惜。但这个有什么可能就是
0: 拿这个为借口来为后续的这个就是身高监控措施以一
2: 亿？以这个防疫为名，但是呢，强化对人民的控制，以硬谋霸是毫无疑问的。嗯、所以你看到，无论呼吸进怎么去跟他呛声也好，那个蔡奇也不为所动，也是如此。我看他以后那个入场机会还是相当大的，因为越能够拍屁股拖，越能够上位。嗯、我们接着看到
0: 七月一号呢，这个香港主权移交二十五周年，而清北京的香港媒体传出，习近平呢六三零七月一号连两天要到香港。但是选择到深圳去过夜，要怎么解读呢？那另外呢？快卸任的特首林郑月娥说，希望习近平呢讲话为香港指明方向，而且他说、啊、再上新征程，这句话让我刚想到您讲那个呃蔡奇讲那句话，让我觉得挺有含义哈、啊。对所以，那你怎么
2: 解读呢？对你很认真听啊，就新征程这几个字都有含义啊，对，含义都在里面。其实那个最近哈、哦，习近平要立威。所以一定要来香港访问嘛？二十五周年，五十年不变，其实早就变哈。五十年的那个期限的中期，也是二十大之前，要彰显全面管制权，要彰显那个爱国者治港。那他要彰显说由乱到转治，由治及新的一个新征程嘛？所以他要宣告很多事情，但他有四个怕：第一个怕他自己的病，哈，龙体维维何这个地方会曝光嘛？第二个是怕染病，嗯、因为香港连续几天每天新增感染数字超过一千，两个高官陈国基、曾国辉曾国卫已经是中招了啊。第三个你看得到怕什么？也是怕这个呃这个被暗杀，因为刚刚讲到了这个呃，就是我们之前很多事情都讲到，就是不论是香港也有两个人被抓了，就是说藏有攻击性的武器，那也怕其他的政敌。就用这个地方，因为机会来去把它暗杀嘛？那这个怕暗杀，这个等等事情，那这些怕的事情，他是没有办法去回避的，他只能够就是尽量哈去那个躲在深圳那个地方，减少在香港曝光的时间。所以我觉得他们的想法就如此。香港最近呢出现很多事情：珍宝海鲜坊沉船、沉船，那万桥停电、火灾，然后那个整个整个眉头非常不好，而且。你看到在呃有一个公共屋村，平时村里面挂起很多国旗跟区旗。如果你从底下看呢、啊，好像一个大型的焚化炉一样，就是非常恶心的。<哇>那后来很多的居民受不了，他把一些旗涂鸦收起，或者说弄涂污，那导致他花了很多钱的这些旗全都收走。所以这个地方在习近平没有来之前，你又把旗收走了，这个地方也是非常的不寻常。而且，国安警察已经约谈了部分的公民组织的人，说不能够示威，那个当天不能够示威。而且，香港民意调查想公布这个主权移交二十五年的民调结果，被迫要延后公布。香港开了一个故宫文化博物馆，那它展出很多东西，但是它有一个规定，不能够穿不及格颜色的衣服进来。什么叫不及格颜色的衣服？没有定义。嗯，不能带伞。啊，不能带伞，不能穿一个黑色的，那怕你带黄伞嘛、啊？对，黄色、黑色可能是不行嘛。<笑>所以这个情况越搞越那个草木皆兵的感觉。那习近平为了什么呢？而且七月一号香港会下暴雨，因为天气象预报已经开始、嗯、开始了这一点。习近平会乘高铁来，保安安保会完全把现在的很多周边的道路都封起来了，路封了，呃，地铁站也封了，很多周边的人要在家上班。非常扰民，而且是两重保安区，有保安区跟核心保安区。那而且看到《人民日报》也是讲说，在以习近平为核心的党中央坚强领导下，在全国人民的呃大力支持下，广大香港同胞都是肥语哈，广大香港同胞团结齐心，共同奋斗。他说，一个政治民主、法治健全、自由开放、包容和谐、繁荣稳定、胸怀祖国、面向世界的香港。必将更好地出现在世人面前。这个都是把谎话说出来，满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者是谁？解其中位。这个就是现在我们看到的香港。他说的一国两制的成功，偏偏就是告诉你这个骗局已经完全破功了。他说行稳致远，重回正轨，基本上都是重回了这个中共的那个魔道里面。这个地方是香港的一个悲哀。所以他希望讲一些软绵绵的话，希望说由志极新的这一点开启新征程。这个是配合林郑月娥讲的那一句话来说的。但香港已经一去不复返，我也不相信香港在中共的统治底下全面管制权，呃，管制权底下有任何的将来大幅的撤资。很多的外商也是对这个事情非常的抗拒，所以我们看到这个事情，我是挚爱。给香港，希望我们在自由世界守护自己的国家，不要被中共的势力所侵犯
1: 。哎，我我觉得是这样子哈，因为的确啊，因为习近平因为借借口这个防疫的问题，所以说哪都不去啊、哦。他是全世界唯一一个唯一一个国家的领袖是这样干的，就是为了防疫，然后呢哪都不去。可是问题是呢，过去两年中国的防疫的成绩。不是比好多国家都优秀的多吗？你看他的,他的说法，对、嗯、你，你看中国的确诊人数远远不如美国，对，远远不如英国、德国、法国的都比你中国的确诊人数多。可是过去一年来，不要说两年，过去一年来，嗯、美国、德国、法国啊这些和他们的领袖啦、啊，<對>英国的领袖到到处爬爬，全世界爬爬照，嗯、对不对？所以呢，这个理由哈，我我我觉得哈是不成立的。但是啊，想来想去，应该是他自己安全上的问题啊。嗯、我觉得习近平现在是最最顾虑的是他自己的人身安全。香港是这样子哈，因为二二十五周年不来也说不过去哈。然后又二十大的前夕，所以说呢，他总该是要来。我相信这个可能性是高的，就是来了就走，这个可能性高的啊。嗯然后呢？呃，防疫，我说过，我不相信是因为防疫，在香在香港的话，好，我更认为是啊，他有直接涉及到习近平的人身安全。嗯，但是我不认为是外国势力，嗯、就是说，在香港内部，现在能够威胁习近平人身安全的，不可能是那些外国势力啊。对，习近平想到哈，一定是他自己哈，中共内部的不知道哪方面党内火拼啊、呃，党内火拼，然后在在在香港，因为。嗯哦，我们知道香港过去传统上是上海帮嘛，上海帮的基地嘛哈，对江
0: 浙呢？
1: 对呀，然后呃中共党内各个系统哈都的人都有在里面插了个什么？都有插旗在香港了所以香港对中共来说不是国际复杂，是党内复杂。好，所以呢，我我相信可能性高的，就好香港好去参加个典礼啊哈，讲完话就走，而这我相信，然后就跑回深圳。那我我觉得跑回深圳呢，哈，至少哈呃毕竟是深圳后中国的这个内地啊，所以说习近平呢哈有那个有那个把握军事上安全上把每一个深深圳市的人都看住，嗯，哦这个习近平办得到，香港恐怕啊他现在还办不到。换句话说，他对香港警察也不是那么信任了啊。我觉得看来看去就是这个理由了
0: ，是。嗯好，节目最后我们请两位来宾跟一分钟总结今天的讨论，先请这个董老师
1: 。好的，呃，我我觉得这个呃国际局势哦，显然的对中共，尤其对习近平哈、哦，已经越来越不利了哈、哦。等于是说，这个国际社会哦，尤其是民主自由国家哈、哦，越来越把中共当作是一个非常明确的敌人，而且呢，正在想方设法的从各个层面呢，哈、哦，等于是说来反制中共，好、哦。所以我觉得，也许二十大的时候呢，其实习近平可以好好的想一想，就是说，无论你自己连任不连任，但是你要把中国共产党带到哪里去，你要把中国带到哪里去，这个是值得你习近平自己去好好反思的
0: 、嗯。所以老师觉得说，大家虽然口头讲说威胁挑战，但事实上内心已经把他当敌人了。呃，当然是啊，所以、嗯。方向是方向上是明确，所以说你可以看欧盟，其实欧盟的中国
1: 政策转向不是今年的事情，是它从二零一八年就开始了，只是越来越明确，越来越明确。今年的这个这个七七七大工业国的哈、啊、这个哦、啊、峰会的联合公报比去年写的更清楚，嗯，我相信今年的北约到时候对中战略也会公布，那<是>那会更清楚、更尖锐的东西就会在里面
2: 了。嗯，是一分钟，律师，我们看到这个。NATO 跟 G7 分别都开了会。那在全球的局势里面，我觉得，呃，表面上、哦、抗中的势力非常的强，但是我们要很小心，里面很多近水深流。因为我相信呢，美国有很多的权贵的阶级跟中共的那个关系也是非常密切。当一个政府没有办法去捍卫国民的利益的时候，这、就、个是危险很大。所以呃，我们看到，无论是如何去看待。北约还是 G7， 我们都看到对于中共的抗衡是有的，但不要陷入一个加强大傻逼通货膨胀，那个那个还有加继续继续那个升息之后经济衰退的危机。全球的问题，我们都需要这个仔细的、有智慧的去面对，那不能够这样子就掉以轻心。那同时看到中共二十大快来了，不足五个月，你看到那个蔡奇哈。那李强也是纷纷的喊话，可以看到，习近平现在到此时此刻，我很难说下一秒钟啊，此时此刻还是非常掌握权力的。在这个时候，我们尤其需要警惕。那还有香港，也是在七月一号那个所谓的主权移交二十五周年，就香港人俗称的“沦陷”二十五周年。那“沦陷”二十五周年，不管香港是不是曾经是英国殖民地，不跟你争论这个。但香港现在是中华人民共和国的殖民地是毫无疑问的，所以我们希望说全球都能够关注香港，因为能够关注这个地方，才能够警惕我们国家面对的问题，不要让昨天的香港变成未来的台湾
0: 。是好，非常感谢两位来宾今天很精辟的分析啊、哦，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。